0: på Spelsnack avsnitt 488. Idag är det jag, Jimmy och med mig har jag Amanda. Hejsan. Och Oliver. Hallå, hallå, hallå. Och du är den första av oss, Oliver, som har tagit semester. men. Har jag hört. Min,
1: min första dag på semestern idag. Hur känns det? jag och sen är jag tillbaka på jobbet igen.
0: Ja, det brukar vara så. Hur känns det? Det känns bra. Har du några uh, storartade planer under semestern? Inte ett skit. Du bara vara hemma och pilla navelud?
1: Ja, då ska vi göra lite. inte? Vi brukar åka till Jennys farmor och farfar. De bor uppe i Ställdalen. I alla fall en gång om året och hälsa på för att de är över 90. Man vet inte hur länge de kommer att vara med oss.
2: Och så Jenny
1: fyller i på onsdag så vi ska hitta på lite. Jag vet inte, Amanda, du fyller också på onsdag?
3: Det
0: gör jag. Jag det idag.
1: Precis, när det släpps. Ja, ja precis. Jag är Jenny ska på restaurang. Hon, ska, hon, hon valde Pinchos, vilket jag tycker är jätteöverskattad restaurangkedja.
0: Men... Gissa vilka fler som ska gå på Pinchos på onsdagen. Ni. Ja, och vem valde oh, det?
3: <laughs> det var så länge ja. sedan vi åt där Jag var så himla sugen på de här risottobollarna. Men de har förmodligen tagit bort dem från menyn
0: men alltså Pinchas konceptet är ju kul. Och det är ungefär det, är kul, det vad det är. Ja. Och sen är det jävligt dyrt.
1: det Ja, det är inte billigt. Man får liksom en... deras plankstek.
0: Jag tycker och, det är väldigt och... roligt att du tycker att deras plankstek är så himla fantastiskt. För att det är liksom så här att... Köper du en plankstek på en restaurang, alltså en hel plankstek, då är det ju liksom hundra gånger godare än Pinchos lilla torra plankstek.
1: Det, det, men det är så liksom en pytteliten köttbit med lite potatismos på det liksom. Det bara är bland och, och så måste man beställa typ åtta stycken för att bli mätt. Jag bara, varför går det inte till stället där de har en ordentlig plankstek? Det är inte lika kul, jag bara nej.
0: Nej men det är faktiskt för jag beställer också alltid planksteken enbart för att det är en liten plankstek. För att jag tycker också att det är kul. Men liksom... Uh -huh. Ska jag käka plankstek så antingen gör jag en själv eller så går man ju någon annanstans och äter plankstek.
3: Jag beställer
1: aldrig jag det så... Nej, det är risbollar för dig som gäller.
3: Ja, men alltså risottobollar är ju jätte, jättegott. Och det finns kanske inte riktigt någon annanstans här i stan där man skulle vilja äta det. Jag men skulle, det skulle jag vilja någon äta bättre här. mat så skulle jag ju gå någon annanstans däremot. För att om man ska vara helt ärlig det är ju inte en fantastisk meny. Man äter ju inte där för att man vill ha liksom en magnifik kulinarisk upplevelse. Utan det är liksom mest kul med lite småplock.
0: Får man lite popcorn när man kommer dit också? Det är alltid trevligt.
3: Ja, det är väl kanske inte riktigt höjdaren för mig.
4: Alltså inte
2: i magen. Ja, men det är väl gott med popcorn. Men jag
3: fall så himla ont i magen efter ett tag.
0: Ja. Oj! Du vet att man inte ska käka majskorn va?
3: Och inte heller papperspackning.
0: Nej, precis. Du börjar puttra in när man, därför att alla majskorna äter, de börjar poppa där inne när det blir varmt.
1: Jag föreslog något franskt, men, men det är inte jag som fyller oavsett.
0: Nej, så då, 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 blir, då blir det miniplanka liksom, på ja,
3: men alltså Vi bor ju i en ganska så liten stad och det känns som att vi går runt på någorlunda samma restauranger om och om igen i med att det inte finns så många.
0: Ja, vi skulle ju kunna äta vid betydligt fler än vad vi har gjort. Det finns ju fler än vad vi har ätit vid.
3: Ja, det finns men det är inte precis som att någon av dem är så himla mycket bättre.
0: Nej, nej, men altern alternativen finns.
3: Som sagt, Jag det, är det är en kul. liten stad på restauranger och de som man verkligen uppskattar har man ju ätit på ganska så många gånger. Till exempel Ambrosia som vi åt på på Jimmys födelsedag. Där har vi ju ätit otroligt många gånger.
0: Mm. En grekisk restaurang, de jättegoda mat. De har
3: otroligt god mat. Mm. Fast jag beställde två stycken förrätter förra gången, just bara för att huvudrätterna är så himla stora. Så tog jag två små istället som bildade en bra helhet. De har så här feta med sesamfrön och honung på. Troligt gott. Men Oliver... alldeles.
0: Har, du, du som redan har liksom semester, har du, är det något speciellt spel du liksom vill spela nu när du är ledig? Liksom säga att oh, det där har jag skjutit på och inte spelat jag tidigare. Hoppas jag
1: hoppas in att spelar Final Fantasy 16 så att det blir färdigt någon gång. Men jag antar att du frågar något som jag inte redan har spelat. Jag, jag tänker
0: om du, har, om du har några sådana planer, jag vet inte.
1: Så här är det, alltså jag tror att jag kan inte ha jättemånga timmar kvar på 16 nu uh, 10 max ja, beroende på ifall jag tänker ta platen eller inte, men till slutet i alla fall
0: Du måste klara spelet uh, två gånger för att ta platen
1: Jag vet, men andra gången kan man väl skippa alla sidogrejer och det är ju det som tar all tid oh, det och hoppa det. över alla mellansekvenser 11, 11 timmar, bara kliva bara där Ja Um, och sätta på alla sådana här typ uh, liksom babyringar så att spelet spelar sig själv bara lägger ner Vart kontrollen och låter dem
3: plock. ringar.
0: det finns, det <laughs> finns accessoarer i spelet som gör typ att du dodger automatiskt, du gör bättre kombos liksom alltså typ, alltså så att det blir lättare helt enkelt uh, och det är många som har missat att de här uh, tillbehören är då valfria att ha på så vissa har ju bara kippat dem och sen bara varför är spelet så lätt nu är inte spelet jättesvårt, men vissa har liksom helt missuppfattat att de liksom har lagt på i liksom hjälpmedel för att göra spelet lättare.
3: Spelversionen av badringar.
0: Samtidigt kan man ju liksom argumentera också för att ge mig själv ett bättre svärd gör jag också spelet lättare, men det är en annan sak. Om man nu vill.
3: Ja, <laughs> jo. Man vill ja, väl göra så, det lättare för köra. sig Å andra sidan, ja. om sen, man liksom känner att det är typ mer eller mindre stödhjul, är ja, Man kanske sak.
0: inte vill liksom att spelet spelar sig alltså, det är inte som att Om man kör typ bajonetta på lättaste Så behöver man, ju typ, alltså man behöver trycka på A-typ Och så händer allt automatiskt Det är inte så kul, kanske
3: Nej, nej, absolut inte nej. Men man vill ju ändå underlätta för sig Men jag tänker att det finns en ganska viktig distinktion på Ja,
0: sätt. men, eh, men om, du, om du inte spelar Final Fantasy 16, 0 ja. Är något annat ja. ja. tänkt liksom, att det här ja. vill jag ta an med.
1: Jag har skaffat och installerat så att det är redo. Uh, Final Fantasy 7, alltså originalet.
0: Ja, okej. Okay. Ja, det, det kan ju vara faktiskt ett ganska trevligt sommarspel.
1: Det är ändå, alltså, det är ändå liksom en bit spelhistoria som jag aldrig har rört förut. Mm. Um, Köpt jag? Jag du det...
0: mm. upp PS5? Alltså mm. de, de liksom nya versionerna? Ja, för då kan man ju mm. också ha på liksom också lite hjälpmedel där och sånt. Och sen Rekommenderar jag att man när man liksom säger att nu hittar jag inte jag vart jag ska någonstans. Då kan man ta en guide och bara kolla vart ska jag nu. Om det eller kan jag, vara lite rörigt. Om det
1: där det behövs. För det, det, så det är en sak jag Jag vill försöka ta med igenom det i alla fall. För då känner jag att. Och detta, detta var när vi började prata om. Uh, Final Fantasy Rebirth. Eller uh, Seven Rebirth. Och du pratade om. Implikationerna av. Hur de här två spelen. Samexisterar. Och att det inte bara är liksom att de har slängt ut originalet. Mm. Vilket jag trodde att var som det brukar vara min en remake. Liksom. När man kollar spelar Resident 4-remaken så är det liksom inte det en fortsättning nej, på originalet. Det ersätter det. Och när du sa att nej, jag tror nog att det kan vara så att detta inte ersätter, utan att det är liksom, det är något fuffens här. Och det gjorde mig intrigad för att jag har ingen aning, jag har inte spelat originalet så jag såg inte dem liksom um, det var mycket liksom bara rent bullshit som som bara helt gick över huvudet på mig i det spelet. Mm. Och jag tänker att alltså, ifall jag spelar originalet så kanske det blir lite klarhet i det.
0: Jag hade också svårt att hänga med i remake. Men liksom, jag förstår ju också vad skillnaden är. Så då vet du inser man liksom, okej, okay, det, det kanske ligger till så här. Eh, och, det, och det kan jag tänka mig otroligt svårt att se om man inte spelar originalet. Eh, mm. Men det gör ju också liksom att och det jag tycker det är så här typiskt japansk när man liksom döper sina spel och sånt att det är ofta så här det finns liksom flera olika meningar bakom det. Så Final Fantasy 7 remake är inte bara en remake av Final Fantasy 7 utan det är faktiskt en remake av liksom berättelsen. Så att det är liksom... Och sen så kommer vi då till nästa som är rebirth och då är det så att okej okay, men nu är vi på den här... Vi ska fortfarande liksom ta delar från Final Fantasy 7 men nu är vi fortfarande inne i den här nya verkligheten som gör att nu vet vi att det inte kommer se exakt likadant ut som originalet. Och då är det liksom rebirth. För här är vi liksom nu har vi liksom växlat upp nu på steg två. Eh... Och sen kom kommer till, förvån... det till det så
1: heter det typ Re-Animate ja, eller något
0: sånt. Eller uh, typ såhär, <skratt> fan jag har på någon annan podd där de pratade också om vad det kunde heta. Eh, någonting med R-E eller någonting. Ja, men jag, jag vet inte vad det var nu men det kan ju inte vara det kom ju något Final Fantasy 7 typ i Master och något annat. Eh, Final Fantasy 7 vad är det? Crisis Core någonting. Reunion. Något Reunion Ingen är inte ett tredje spel till Eh, som följer egentligen Zacks eh, berättelse mer som man fick se i slutet av Remake. Så det är ju det är spännande. Eh. Amanda, har du tänkt spela någonting på semestern specifikt som du har sparat?
3: Ja, det är klart att jag har. Vi har ju gjort ett specialavsnitt eller specialavsnitt är det inte riktigt men vi frångick våran vanliga formula i skämshögen och pratade om flera olika spel som vi har tänkt att spela under semestern. Men jag tänker att om jag ska välja ett så är det eh, Yakuza Like a Dragon. Mm. Det har vi planerat att spela flera gånger och eh, har säkert nämnt det ända sedan det släpptes egentligen varje semester. Men det har liksom inte blivit av. Och nu kommer det ju flera Yakuza-spel dels i höst och dels i början av nästa år. Så det börjar liksom bli dags att bita tag i det där och jag kommer ju liksom aldrig sätta mig tror jag och ta de tidigare spelen för att jag tycker att det är mest intressant med de här turordningsbaserade striderna.
1: Men alltså tvärtom för mig då.
3: Ja, men precis. Men jag tror liksom inte riktigt att den här brawler grejen passar mig riktigt bra. Och jag tyckte att det är mest ganska så roligt att kolla på Jimmy när han spelar de spelen. Så jag har ju i alla fall en liten inblick i vad som finns i backspegeln, så att säga. Du är bekant men, med Kiryu
1: och...
3: Ja, men precis. Jag gillar ju Kiryu. Jag tycker han är jätterolig. Och han är så otroligt blåögd. Och det finns ju någonting fint med liksom att han alltid blir så jäkla förvånad när skit händer. Det är mm. otroligt roligt. Men sen så kommer ju någon sån här avstickare med Kirju. Och dessutom så kommer ju fortsättningen på Yakuza Like a Dragon. Så jag känner liksom att det börjar bli dags. Och jag vet att Jimmy känner detsamma. Och jag är också lite sugen på att faktiskt spela Ishin. Så ja, det är nu det händer, tror jag. Hoppas jag. Dessutom kommer så har ni. jag bokat in en gäst som ska prata om spelet tillsammans med oss. Så nu är det ju liksom upp till bevis här.
1: Nice. Nu när, nu när de faktiskt dubbar spelet på engelska. Kommer ni spela på engelska?
3: Nej.
0: Mm. Nej, nej. Det är japanska all the way.
3: Just det här, här spelet känner jag passar mycket bättre att spela på japanska. Det finns ju flera spel som man ändå känner att det funkar bra ändå att ta det på engelska. Alltså typ Nino spelen vet jag att många puritaner har sagt liksom att det går inte att spela på engelska. Jo, det går alldeles utmärkt det, kan jag det, säga.
0: Men det är många så även när det kommer liksom till japanska rollspel så finns det ju de som föredrar att köra det liksom på originalspråket. Vilket sär. De har ofta varit bättre dubbade också. Eller, eller dubbare blir inte de. Men de, de, liksom, de japanska röstskolespelarna låter oftast bättre eh, än de amerikanska. Men det har ju liksom de senaste åren tycker jag liksom har, har skiftats lite. Eller skift, att det är liksom... Som typ ta Final Fantasy 16, där är ju röstgårdspeleriet jättebra. I den, i den ja, engelska Ja, och det
1: är, ju, det är ju primärt rekviserat på engelska också. Och det ja. är ju där skillnaden ligger liksom i... Det är inte en dubb.
0: Men, men Yakuza-spelen är liksom... De utspelar sig i Japan, så det känns så konstigt att inte köra japanska. Det är samma sak med Ghost of Tsushima. Körde jag ju också på japanska.
1: Det blir dock weird, för att ska jag ta det här nya Like Dragon-spelet USB-C i Ubisoft?
0: Jo, men... Jag vet, inte, jag vet faktiskt inte om det ska utspela sig helt i USA eller om, det liksom, eller om de skiftar eller något sånt, men då får man ju se. Alltså... Det
1: ultimata det vart ifall jag kunde ha, att liksom de som pratar japanska pratar japanska och de som pratar engelska pratar engelska.
0: Ja, för att man vill ju inte gå från att höra Ishiban på japanska i Like a Dragon och sen så kommer man till uppföljaren och så pratar han med en annan röstgårdspelare engelska. Så Nej, det blir så här, precis. Att, men de spelen kör jag på japanska, det han,
1: jag, 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 jag kommer inte ihåg vad han heter men han som har fått bli castad som curio på engelska um,
0: ja, jag vet faktiskt inte, jag har inte koll på det jag, okay, jag, han, så... han,
1: han har gjort en del men, i alla fall, så, han var jätteglad över detta. Liksom, där jag, typ, jag, jag flyttade till eh, Los Angeles eller vad det var han sa för liksom, min dröm var att få spela en typellav protagonist liksom, och nu kan jag säga att jag är curio och jag älskar den här serien bla, bla och det är ju en skitstor grej
3: Mm. Mm. Och så Men på engelska klippet. får man ju inte Nanny. nej Nej uh... ja. <laughs> Det är en stor förlust
1: Ja Det
2: är ju det Det är Varje roligt uh...
1: Men det kom ett uh... Ja, jag håller lite med Men uh, det, kom, det kom första klippet så här på, på hans liksom, Engelska röst och han blev liksom Bara slaktad på, där, Det där är så jävla kast bla, bla. För mig handlar det mer om att för mig låter Kiryu på ett visst sätt. Liksom. Mm. Hade, hade jag spelat Jakusa, detta och kommande spelet och spelat det på engelska för första början så hade ju han blivit min Kiryu. Ja. Uh, så att ja, nej. det är inte en liksom, tacksam position så, så sätt liksom, när det kommer till fansens mottagande. Liksom, för att det...
0: Nej, verkligen inte. Men kan inte folk liksom bara typ vara snälla?
1: Ja, liksom så att,
0: så att du behöver liksom inte tycka om det men det är så att du behöver heller inte vädra din åsikt och nu säger Nej, jag liksom inte det liksom att du inte får kritisera saker för det är klart att du får göra det vi gör ju det hela tiden men det är också så att varför ska man såga en person som ger röst till en, en karaktär som han inte varken har skrivit eller liksom, han har inte regisserat heller det är någon som säger att han är hur det ska vara liksom. så att han gör sitt bästa säkert ut, ut efter de parametrar han får och sen så om, om, om största då problemet är att det där är inte för mig då är det ett ganska litet problem då, egentligen. Precis, eh, eftersom att
1: du behöver spela på engelska. Exakt. Liksom. Eh, så att det, det är en sak om, om det japanska nu bara blir helt otillgängligt för oss. Då jag också blivit lite gnällig kanske.
0: Ja, men det hade jag också blivit, men det är knappast uh, röstgårdespelarens fel.
1: Nej, precis. Eh, så att... Nej, det skulle chocka mig ifall det var så att ah, det blir någon sorts regionlåst att du kan bara spela på engelska. Ja,
0: ah, nej, då hade jag flyttat till Japan med min Xbox så på japanska och så får jag köra. Eh, men ja, ah, det, det jag tycker det är så intressant med här liksom hur... Alltså egentligen, för att vi som har varit på internet himla länge nu och liksom ganska... Alltså vi var ju ganska tidigt på internet liksom och har varit med från att liksom moderera forum till att vi liksom har stora så här sociala mediejättar nu som knappt kan sköta modereringen överhuvudtaget. Eh, att jag spelade... Jag köpte faktiskt Battlebit Remastered. Eh, som är det här low poly Battlefield liknande spelet på Steam. Jag vet mm. inte om ni har hört talas om det. Ja, du har ju hört talas om det, mannen, för vi bor tillsammans. Men jag vet inte om du har hört talas om dolver. Nej. Nej, så, så det här är... Och det finns bara på Steam. Men det, det har liksom sålts i så många exemplar. Så att jag, jag har otroligt svårt att se att ingen av Sony eller Microsoft pratar med den här utvecklaren och säger att ta det här spelet till konsol. Men det är typ som Battlefield Bad Company 2 slash Battlefield 2. Alltså det är liksom bort med allt det jävla bullshit som har präglat Battlefield sen typ... Ja, man, alltså man kan egentligen säga det ser ut som trean även om jag gillar både trean och, och, och fyran blir bra sen. Eh, men liksom så att det, det, är, det, det är inget liksom... Det ser ut som Roblox, men du kan liksom skjuta sönder väggar och sånt. Folk liksom spelar sina klasser och allt det här. Men det som är så intressant också med det här spelet är att de har ju så att de vill att du optar in i gamechatten så att när du startar spelet så får du välja så att ja men vill du liksom automatiskt ta på in chat och chat, och det vi rekommenderar att du har det så att man kan kommunicera med sina teammates men varje gång du startar en match så står det så att ingen rasism, ingen sexism ing, ingen liksom hate speech du liksom beter dig liksom beter dig som en bra person annars bannar vi dig vilket gör att när man spelar det här spelet, att även om man klantar sig och gör fel, så är folk inte otrevliga. Utan de försöker hjälpa varandra och liksom är väldigt så här. Eh, alltså hjälpsamma även om man kan typ höra frustrationen i rösten när man liksom gör fel. För att jag försökte spela med min Steam Deck eh, och liksom skulle testa hur det var. Och det finns ingen aim assist i spelet, vilket gör att det är väldigt svårt att skjuta. och... Eftersom spelet heller inte är optimerat för Steam Deck så betyder det att man måste hitta sina egna keybindings. Så att det var en kille som dog framför mig och han bara kom igen, tryck på tre så kan du hela mig. Ta upp mig bara på tre, det är lugnt. Stressa inte, ta trean. Och jag säger bara det finns ingen tre på min Steam Deck. <laughs> så, att, ja, så det blir, det blir lite för att Men, men liksom, jag tycker att det är så en intressant grej att liksom så här att EA har ju till exempel haft problem och så de fick ju typ jättemycket så här backlash från i, nötterna då, när de liksom sa så här att ah, men om du är upprörd för att en kvinna är på omstånd på Battlefield så stick typ och folk har varit liksom sura på det och tror att det är, liksom det är anledningen till att Battlefield 5 inte sålde som förväntat, men liksom så här att man har så svårt i så här stora multiplayer-spel liksom att, att få bort skiten och, och, och här var det liksom så här att du beter dig annars ser du ut, liksom, den uppmaningen får du hela tiden och då verkar liksom folk svara på det också, vilket jag tycker är ganska uppfiskande och jag är medveten ja. om att det finns en skillnad här också att BattleBit Remaster har kanske sålt ja men kanske 4 miljoner exemplar nu jag vet inte. Och så har du Battlefield och Call of Duty som så här Call of Duty som säljer typ 20 miljoner varje år. Ish eller mer. Jag vet inte. Och Battlefield liksom mycket så här 10-15 miljoners klassen liksom. Så att, det är ju lite skillnad, men liksom att här är man redan är liten utvecklare. och man liksom inte är inte rädda för att säga att du fan beter dig annorlunda så har du ingenting med vårt spel att göra, vilket jag tycker är så himla bra.
2: Mm, ja, men det är jättebra. Det är lite svårt att förklara.
0: Är det lika inte Gran Turismo?
1: Nej, men just liksom att för att ens få börja spela online matcher så, så måste du gå i, få körkort i hyfs i, i Gran Turismo Sport. Ja, det är
4: rätt rimligt.
1: Liksom att och blir, du får så ifall du klockar med andra spelare liksom att det, det, det läggs väldigt mycket vikt på sports, sportsmanship så du har ja. ett, liksom bättre community online community eh, i i Grand Turismo men har ju typ Forza där liksom alla bara kör som att det är Road Rage.
2: Ja och jag
0: tror ju att eh, jag tror ju liksom att, 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 att det är kanske liksom en sån uppmaning man måste bara ge hela tiden. Så att folk bara påminns om att du får fan du får fan bete dig. <laughs> vad skulle du säga man
3: jag sa, vad ska du själv spela?
0: Ja, det är ju frågan. Eh, jag vet att Pikmin 4 kommer. Som mm. jag kommer Va, spela.
1: Vars, jag, jag, alltså, när jag tittar på det... Det... det ja, mm, jag vet inte. Jag vet inte varför jag inte blir...
2: sugen. Men är det för att det bara är mer Pikmin? Alltså, är det nej, typ det?
1: nej, jag tror att det ser lite för annorlunda ut mer. Uh,
0: Hur tycker du att det ser annorlunda ut? För att jag tycker att det ser ut som mer pikmin.
1: Uh, det, är, det är någonting med. <kör> miljön är inte lika fina för det första. Uh, I alla fall, alltså men, nu har jag bara
2: sett väldigt lite av det. Uh, ska vi se. Uh, jag tar upp.
1: Visst, alltså du har fortfarande liksom lite färggranna miljöerna. Och, men, men det ser också ganska liksom syntetiskt ut. Som att aj, jag, vet inte, jag har jättesvårt. Jag har skit svårt verkligen att sätta fingret på vad det är med, med just Pikmin Me 4 som inte gör mig jättesugen. Den här hundgrejen som man rider runt på det ser weird ut. Men samtidigt så. Det finns ju också liksom inomhusmiljö Där man går runt i någon kök. Och det kan bli en kul grej antar jag. Um, jag, vet inte, jag, jag, köpte, jag köpte faktiskt originalet. På Switch nu när det släpptes. Uh, I samband med direkt.
0: Köp, köpte du kombot av ett och två Eller köpte du bara Nej.
1: originalet? Bara originalet. Um, jag uh, har aldrig varit jätteförtjust i tvåan. För att det blev liksom mer av en dungeon crawler lite. Um, men trean tycker jag är asbra Trean är det jag har haft mest roligt med och Det är det enda i serien som jag liksom faktiskt Tagit mig igenom uh, Ettan tyckte jag om När jag spelade på Gamecube men jag tog mig aldrig igenom det, Så det är liksom okej okay, Efter då Jag har klarat eller övergett Final Fantasy 7 Så är det nog Pikmin 1 Som står näst på Tur i sommar um, Mm
0: jag har ju en liten förhoppning om att jag ska spela Marvel Midnight Suns.
1: Jag har du inte gjort den.
0: Nej. Nej, alltså det? Nej, det spel ska vara skit långt. Och det kommer ju spela hela tiden, så det finns ju liksom ingen tid. Eh, men om tid finns så, så är det nog ett spel som är. Alltså för det är det liksom typ Mass Effect blandat med kom. Det låter ju liksom nice. <laughs> så. Mm. Eh, och just det här med att man kan sätta alltså de här liksom, superhjältarna kan liksom hamna i olika situationer beroende på hur du liksom, han, liksom, vem du interagerar med och hur du liksom väljer att alltså, det, det, det var, jag bara tycker att det är väldigt kul.
1: Hur hur såg du mest Effect blandat med XCOM?
0: Ja, för att du liksom du har ju typ du har typ realt du har så där du liksom ut och slåss då med de här eh, superhjältarna typ. Eh, och sen så har du liksom när du är tillbaka till typ din bas så går du och snackar med Andra ja, människor och bygger relationer med dem. Och hittar på grejer med dem. Så att det är liksom det. Eh, och och det, jag tycker att det är så en rolig idé. liksom Speciellt när det är så många hjältar som man så här känner igen. Och, och liksom redan kanske har en relation till. Så får man liksom se dem i, i andra element. Det kan jag tycka är kul.
2: Sen, ja. sen på något helt annat men att prata
0: om superhjältar. Så att jag, jag har ju varit lite så här... Alltså när, när, när de utannonserade typ att Kraven skulle vara en, eh, en skurk i nya Spider-Man. Alltså Spider-Man 2. Så jag har sett för att det jag har läst med Kraven i Spider-Man-tidningarna. Och för de som inte vet så jag, jag har jag hållit på att läsa alltså The Amazing Spider-Man från liksom, nummer ett och framåt. Eh, från alltså 60-talet och nu är jag i slutet av 80-talet. Hur bra eh. var han
1: i först liksom absolut liksom födelsen av den karaktären?
0: Alltså, jag tycker ändå det har varit ganska nice, liksom, rakt igenom. Alltså, man märker att det är lite gammalt, och liksom, det är kanske är svårt att hitta lite så här. Men, liksom, 60-talet ändå, då var liksom, då hade man ju säkert ett sätt att skriva serier på. Och man märker mm. liksom, ju, ju, går, ju liksom, ju mer åren går, Ju mer börjar man liksom ta tag i, i andra ämnen och sånt. Men, men, liksom, alltså Spider-Man har varit ganska progressiv, liksom. Det har, varit, det har liksom varit uppe om, så här, eh, Freedom March, liksom med Martin Luther King och allting sånt och Black Panthers och hela grejen. Liksom. Så att, alltså det är en serie som är väldigt politisk många gånger. Eh, mm. Samtidigt som den liksom verkligen dyker ner i, eh, i Peter Parker som karaktär, obviously. Liksom. Eh, så jag tycker att det, det, det är skitkul att läsa. Och liksom se de olika grejerna. Typ liksom, det är väl något nummer typ ett, ett av de första liksom, stora liksom, händelserna i, i Spider-Man det är typ när då vet att är är dr. Octopus som är skurk och, och Spider-Man liksom att han är typ nere i någon undervattensbas och liksom den håller på att imploderar och allt rasar in och han liksom bara ligger typ under ett stort högt bråt. och han liksom bara säger att fy fan vad mitt liv suger liksom. Jag vill inte jag vill inte vara Spider-Man. Liksom det, här, det här är, det är skitjobbigt. Liksom. Eh, som är såhär, det var den liksom första riktigt fantastiska berättelsen. som man bara så åh, och det, det här är ändå på 60-talet. Och man tänker liksom att det var då. Liksom. Vad gjorde man då, typ? Eh, men jag har ju varit lite tveksam till Craven som skurk. För att jag tycker att Craven-delarna alltså Craven i The Amazing Spider-Man hittills har ju varit liksom skittråkiga. Alltså jag tycker att han är en ganska löjlig, löjlig skurk.
1: Ja, jag, jag, jag är inte riktigt. Liksom, ja, det är en jägare typ.
0: Ja men, liksom, ja men typ men, men då är det bara så att det finns så nu har jag läst typ en av också en som är en av de mest kända för Spider-Man som heter The Craven eller Craven's Last Hunt. Som mm. var så himla bra. Alltså verkligen alltså riktigt bra. Man får, typ, man får liksom ge sig in i liksom hur Craven ser Spider-Man och sen någon annan annars som heter Vermin hur han ser Spider-Man. Man får se lite från Mary Janes perspektiv och man får se såklart från Peter Parkers egna perspektiv och han liksom hur han tvivlar på sig själv och typ så att om man liksom också är rädd när man liksom går in i de här farliga situationerna eh, Berätta vilket... för
1: mig nu då, som, då jag som jag känner till Craven, jag vet liksom hur han ser ut och vad, att han är en jägare och bla bla men jag har ingen aning om vad, vad det faktiskt är han liksom brings to the table när det kommer till Spidermans liksom fantastiska Rose Gallery
0: Ja men han är, typ, han är typ den bästa jägaren någonsin liksom han han är nästan så att när han liksom letar efter sitt byte så typ han nästan personifierar det han jagar för att liksom så här, hur tänker han eller hon liksom vad, vad gör det här djuret eller vad gör mitt mål och så liksom typ han nästan blir den för att kunna förstå dem och sen så liksom jagar han dem så att säga så att han är ju egentligen det är liksom han är ingen så här extraordinär egentligen ehm um, han är, han bara är ju en snubbe. Ja, i princip. Och han är ju han är lite jag tror att i de senare han blir lite mer av en antihjälte, tror jag. Eh, men jag rekommenderar dig att läsa Craven the Last hand. Alltså det, det fick är mig för med två
1: år helt enkelt.
0: Ja, alltså det, det, det är sex stycken nummer på typ 23 sidor styck liksom. Hur heter det? Eh, det finns ju på Marvel Unlimited om du betalar för den liksom prenumerationen. Annars tror jag säkert att du kan hitta liksom någon Scanlation på internet som, som där du kan läsa den. Okay. Eh, det kan till och med hända att det finns någon seriealbum du kan beställa från Alibis eller någonting sånt. Men. men för att den var så bra att den vände med något annat. Craven the last Hunt. Eh, för det är ett av de mest kända liksom, berättelserna i Spider-Man-universumet. Men alltså, den fick mig vända totalt. Jag, om insomnia kan göra någonting sånt med Craven, då är, jag, då, då är jag verkligen så här. Yes, jag är så med på det. Det är liksom så det är typ så att det hade varit skit den intressant.
1: karaktärens uh, The Killing Joke. <laughs>
0: uh, ja, men kanske. Jag vet ju inte hur det ser ut i de mer moderna. Men liksom efter, det här är då 87. Och efter Craven The Last Hunt så är inte Craven med för en typ... Alltså, undrar om inte han var med typ 2009 först igen. Så de liksom pensionerar den karaktären totalt. Och sen kommer inte han med för en liksom, i, i mer modern tid. Uh, men den, liksom, den, den är liksom bra... Ur, om man ser det ur Craven's perspektiv, och den är skit bra om man ser det ur Peter Parker's perspektiv. Och med tanke på hur insomniack gjorde eh, första spelet då, eh, och hur liksom egentligen personligt den berättelsen var för Peter. Med Dr. Octavius. Ja, men precis med Dr. Octavius hade jag verkligen sett att hade de kunnat göra någonting som liksom resonerar så emotionellt med Craven och Spider-Man här, så hade det varit hur bra som helst. Problemet dock är att vem de är ju då huvudskurken, vad vi vet. Och då blir det så att kommer Craven bli typ någon såhär mister negativ typ, att han är bara så att det är ett sätt för att kicka igång det och sen så hej då, Craven.
1: Alltså folk vissa teorier är ju att Craven blir Venom.
0: Så skulle det också kunna vara. Och det kanske hade varit det hade också kanske kunnat lösa det liksom skitbra, jag vet inte. Så att han bara eh. råkar
1: liksom bli övertagen av den här grejen.
0: Ja Det, det är ju mycket möjligt, jag, det vågar inte jag svara på men, men liksom det fick mig att se Craven i ett nytt perspektiv och det liksom känns också som att hela, hela Spider-Man-serien liksom mognade helt plötsligt ganska ordentligt med den här eh, serien. Och det är det som är så kul när man kan, eftersom det är alltid olika författare, och olika teckner och sånt till till liksom serietidningarna. Liksom det är inte samma person som kör liksom hur länge som helst, även om de har ganska långa runs. Liksom. Eh, så så liksom, det var en så annorlunda ton mot det man brukar läsa, läsa Spider-Man. Så nej, jag... Jag, jag rekommenderar verkligen att läsa den. Jag rekommenderar alla att läsa den som mm, de inte har spider Vad kul
1: då för att Kraven äh, är det liksom den grejen som jag sett minst fram med Spider-Man 2. För jag, jag tycker att den är liksom en, en stubbe som sitter i en puske och väntar på att en lejon ska komma så han kan bryta nacken av och... Ja,
0: sen, sen så är det liksom typ, det verkar också vara i det här spelet som att här har jag en massa hantlanger som han blir typ gängled som typ i Arkham-spelen, det är typ att pingvinen mm. har en massa grunts medan i serietidningen blir det, det craven. punkt. Han behöver ingen annan.
1: Det är ju för att det ska finnas någon att slåss mot. liksom.
0: <laughs> typ. ah, ja, men exakt så är det. Uh. Men, men den, var så himla, alltså, den var så himla bra att jag blev liksom, liksom lite tagen av det. Liksom. Man bara, åh herregud vad bra det här var. Ja, så det
3: sitter där är fina ribba, lite när jag tänker på liksom alla de här B-skurkarna egentligen som typ de större skurkarna har med sig. Alltså sådana handlangare De har alltid samma repliker genom varje spel. Come out
1: here and face me!
0: Ja, Cowsies. <laughs>
1: I'm not
0: scared of you! <laughs> ja, så det. Nej men så att, ja, precis där hamnade ribban nu för liksom att göra någonting jätteintressant och bra med Craven.
1: Mm, ja. ja, men de har, jag jag. de har bra track record med förra spelet. Jag tycker att liksom deras versioner av de karaktärerna som de hade med i, det i förra spelet är. Liksom, jag tycker deras Octopus är min favorit-Octopus. Ja, ni är jättebra. Äh, och, och jag, men, hoppa... jag gillar Alfred Molinas version också. Men det...
0: Ja, och jag mm. hoppas ju inte att Craven blir någon form av liksom så här typ. Äh, man rycker åt axlarna bara på en, Utan jag vill ju också. För att nu kommer vi också i ett perspektiv att Craven kommer dit som är ett hot. Medan Dr. Octavius var ju liksom en. En, en, vän. en mentor och vän till Peter. Mm. Äh, men här hoppas jag liksom i Craven då, att vi kan liksom bygga upp det också så att. Jag vet inte, hitta någon ömsesidig respekt eller någonting sånt så att det gör att när han väl blir vän om så kanske det är inte bara, av oh, vår skurk typ gick upp till level 2 och är nu ännu skurkigare utan att det blir liksom så här att oh shit liksom. Eh, men jag vet inte hur det blir. Eh, men jag, jag är i alla fall väldigt spänd att se vad de gör med Kraven nu. När jag har liksom fått större inblick i den, i den karaktären.
1: Hur tackar du på filmen Kraven?
0: Nej, inte alls. Kraven
1: the Hunter. <laughs> ja, inte alls. <laughs> med Aaron Tilly Johnson. Som ja. jag tycker i och för sig är en bra skådisk. Men, men ja, det
4: tillhör alltså, liksom det ju... den
1: här typ följetången av... Uh, uh, vad heter den? Uh, Venom och sen Morbius och...
0: Ja. Men alltså jag tycker ändå första Venom-filmen var... Alltså den var inte bra, men den var ju liksom helt okej. Okay. Carnage Nej, Carnage däremot. Ja, det... Inte bra alltså. Det är verkligen inte bra. Jag har inte sett hela den. Jag har typ en halvtimme kvar eller något sånt. Men det var verkligen så här bara att... Alltså, det som gjorde första filmen ändå så speciell det var att den blandade typ så här komedi, skräck, drama, action. Det var samma vad vill ni? Och sen nu känns det som att står typ så här, ah men nu, är det, nu har vi så här MCU i den. Så nu är den lite bara små smålöjlig typ hela tiden. vilket är skittråkigt.
1: Jag tyckte att tycker var så jävla och jag var liksom jag hade höga förhoppningar på den, eller ja, höge <laughs> liksom <laughs> jag, hade, jag var liksom här, lite liksom Förhoppningsfull för att Andy Circus regisserade Och
2: han är liksom en. en bra filmskapare.
1: Och Carnage är liksom. Ja, det känns som den liksom den givna liksom. skurken i en Venomfilm, antar jag.
2: Mm.
1: Men. Men, men det, det påvisar också liksom bara.
2: hur. lite.
1: Venom och Carnage faktiskt har under ytan. Um, ja. Det, det är inte intressanta karaktärer liksom. Vad <laughs> Cletus Cassidy eller vad han heter.
0: Mm. Men de har liksom inte lyckats göra det intressant. Det är ju det som är problemet. Och hans
1: fru som skriker högt.
2: Ja ah, nej.
0: Och det är det som ofta har varit så bra med då Spider-Man filmerna speciellt alltså som jag gillar i de Spider-Man filmerna som Sam Raimi gjorde. Eh, och just att liksom och, så, och även så här inte du Spider-Verse är ju likadant att det är som liksom att Spider-Man inte alltid i fokus utan det är liksom Miles och Peter som är i fokus. Mm. Så att du får liksom så att det, det är inte bara en stor liksom actionfest. Liksom typ jämför med några bottenskrapet nu i fas 4 på MCU liksom. Det det är så här Ant-Man. Liksom de var bara -Man, jävla... Quantum Mania, fan ja, vilket alltså, den, var, den var riktigt usel alltså. Det var så här, ja, för att den, den tog bort det som har varit bra med de tidigare Ant-Man filmerna. Nu var de bara i det här jävla Quantum Realm. Och man, men alltså, det, det som har varit intressant med de filmerna tidigare, det är liksom att få följa liksom skott och liksom så att han, han är liksom inte den här hjälten så att han har de här stora världsomvälvande grejerna utan det är, liksom lite, det är lite på på en lägre nivå.
3: Jag har inte sett Ant-Man and the Wasp. Jag tyckte inte alls om den första filmen. Och Quantumania, den är skrattretande dålig. Alltså den är verkligen pinsamt dålig. Jag satt och vred mig i biostolen. Bara för att jag nästan skämdes över hur dålig den var. Mm. Det var det sämsta jag sett på väldigt länge.
2: I got holes.
0: Ja. Oh, det är ju den
1: första Your buildings are dead. Det, det fick skratta lite åt.
0: Ja, men det är liksom så att... Det är synd det... För,
1: för att Amanda, jag tycker faktiskt att den men är en av de mer underskattade filmerna i MCU. Um, och jag tycker att Ant-Man and the Wasp uh, är helt okej okay också. Jag gillar verkligen... Alltså ba bara det att jag tycker att Ant-Man-temat är ett av de bästa i hela MCU. Jag älskar det. Och jag gillar hur, hur man leker så mycket med skala. Liksom, första gången han sätter på sig dräkten och han liksom springer ut i sitt badkar. Sen har han en nattklubb och måste dodga liksom, högklackar i stiletter. Och bara, det, här är så... det här är kul skit. Och hur, hur det liksom... Slutar med en stor fight. På ett modelltåg. Jag bara, det här är lekfullt och kreativt. Och. Jag bara alltså. Paul Rudd. Är jävligt likable. Och hans dotter i de två första filmen. Alltså hon är den stora stjärnan. Hon som spelar Cassie. I mm. de första två. Hon, hon är oemotståndlig. Världens bara mest karismatiska unge. Och. Jag hon som spelar
3: Cassie i tredje filmen har ingen karisma överhuvudtaget. Nej, och ingen, ingen
1: äh, väldigt dålig kemi med Paul Rudd. och men Det, det har ju också att göra med hur hon är skriven för all den här skärmen som, som liksom ungen hade ju borta. Och, och samtidigt måste man ju ta också i, i beaktning att det har gått många år mellan de filmerna och hon gick fem år och liksom levde igenom apokalypsen i princip. Så att det har ju såklart färgat henne.
3: Men det var ju en annan skådespelerska som spelade henne först i ja. var game, Endgame va? Mm.
1: Endgame ja, precis. hon var med i typ 10 sekunder. Så att, liksom... Ja men precis,
3: det var inte så länge. Men det var ändå tillräckligt för att jag hellre hade velat se henne.
1: Men också det största, liksom, största problemet alltså ant det som är roligt med Ant-Man är som sagt det här med eller för mig då, är det här liksom med vad man kan göra med skala. Mm. Eh, liksom att göra action set pieces eh, På väldigt roliga sätt Med att liksom krympa honom Och det går man ju helt miste om I Liksom När alla är mikroskopiska Och allt detta är liksom Typ en amöba någonstans Och liksom, vem bryr sig om vad som händer här liksom. Jag bryr mig inte om någon av de här karaktärerna eh, Och liksom, I slutändan när, när hon Cassie också blir jättestor Precis som honom och de står där och kramar, så det är det liksom ett, ett skämt av att, åh, kolla vad stor det är men det ser inte ut som att de är stora de ser bara ut som två normala människor man kan inte leka med den skalan liksom, i, i det mediet så att, äh, vilken weird vilken weird film
4: mm.
1: och så skulle de sätta ja, upp faktiskt. Kang som den här liksom nästa Thanos, liksom nästa, nästa, liksom det verkliga existentiella hotet, och Ant-Man lyckas slå ner i en nävkamp, liksom jag bara, fan
0: men det var bara en. Saken är att han är så många.
1: Jo, jo, jo. men de andra är liksom, verkar inte vara onda. eller? Jag fattar inte.
0: Alltså de, de, alltså de, 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 de sitter på för mycket makt vilket gör dem typ onda. Så Det är liksom det hotet de vill bli. Det, det är liksom att typ någon av dem har insett att de försöker göra... Ja, Det, det är lite rörigt. Jag, jag kan inte sätta fingret på exakt vad, men det är i alla fall inte bra. Och sen jag... eh,
1: anklagelserna mot honom också. Det är ju jävligt uh, komplicerat för Marvel just nu.
0: <laughs> ja, verkligen. Men, ja. Jag vet inte, har du sett Secret Invasion än? Har du börjat se den? Nej, Nej inte heller. Det, det är för mycket Marvel. Jag känner att ja, de, med Disney Plus så försöker de liksom blåsa upp det för mycket. Jag tycker att ja, det, det blir för mycket. Jag, jag var ju så på efter, en, efter Infinity War och, Endgame och så här: jag kan kolla på filmerna, men nu är det så jävla många serier och sånt, och, och de flesta serierna är verkligen så här mid till Oh. Inte bra. Då, då blir det att liksom det blir lite kämpigt. så är det lite synd Men man har du spelat något spel i veckan?
3: Ja har jag faktiskt gjort. Ja, vad vilket du, du vill att jag ska börja med? Ja,
0: jag vet inte. Börja med vilket du vill.
3: Ja, tack så mycket. <laughs> Men jag kan börja med det spel som jag har spelat som faktiskt är nytt då. Och jag har ju spelat Kingdom 80 Summer of Greed.
0: Det Och... låter som en typ Stranger Things ripoff.
3: Alltså, det finns ju en hel del likheter i själva uppbyggnaden, om man säger så. Det ska man ju inte alls sticka under stol med. Men det här är ju från samma skapare som har gjort Kingdom Two Crowns och Kingdom New Lands. Vilket då liksom är indistrategispel egentligen.
4: Mm.
3: I en väldigt skärmig retrodoftande grafik som ofta liksom har någon form av... Sjö eller liknande vattendrag i förgrunden vilket gör att det blir liksom väldigt snygga reflekterande effekter. Så det var det som drog in mig först och främst då jag kommenterade på eh, en bekant då, som eh, har arbetat med spelet. Det såg väldigt spännande ut och då fick jag en kod. Så jag startade upp och började spela med det och det känns ju verkligen som min typ av spel det här. För som ni vet som känner mig och de som har lyssnat på den här podden så tycker jag att det är ganska så spännande att spela strategispel. Och just det här spelet tycker jag fungerar väldigt bra oavsett hur stor erfarenhet man har av genren. Dels är det indi-strategi, så det känns ändå som att det frångår lite grann de här vanliga standard. ...mallarna som man ser... ...men också så känns det som att... ...det finns... ...ganska så bra sätt att komma in i det... ...om man är helt ny till exempel. Jag spelar ju på så här... ...normal svårighetsgrad... ...men det finns svårare, det finns lättare... ...och det känns som att spelet vaggar in ...ganska så väl i... ...de olika momenten. Man spelar en karaktär som kallas... ...The Leader... ...som... Man då får stifta bekantskap med- på en bas som kallas Camp Kingdom. Så det ser liksom ut som ett- vanligt sånt här lägerområde- som man då får se i inledningen.
0: Typ ett kollo?
3: I stort sett. Det är lite raserat- och det man behöver göra är helt enkelt- att rusta upp det. Och sen så ska man expandera det här- för att man ska kunna ta sig tillbaka- till sina föräldrar- för att när man ringer dem så får man inget svar. Så det här är liksom den första banan så att säga. Som eh, man ska ta sig i mål på. Och eh, det man behöver är en kanot. För att man behöver ta sig över vattnet helt enkelt. Men det är några som sätter käppar i hjulet för det här. Det finns ju en form av eh, monstertyp som kallas greed. Därav namnet. Och de anfaller. Kommer ut genom portaler och man behöver liksom försvara det här området. Så att inte de liksom raserade eller skadar och dödar den helt enkelt. Så dels behöver man ju bygga upp basen så att den blir liksom så solid och stadig som möjligt. Men dels behöver man också utvidga den så att man utgör ett så stort område som möjligt. Också för att man ska kunna få sina liksom nya... Medlemmar, så att säga. Man har ju fyra stycken karaktärer med sig som eh, har lite olika namn som jag inte minns exakt i detta nu. De kallas The Champ, The Tinkerer och The Wiss. Och alla har liksom olika förmågor och man samlar liksom upp dem på olika punkter. Men för att kunna göra det så behöver man bistår då med någon form av tjänst. Så till exempel- så behöver man- lyfta upp det kämp så att han liksom känner sig- uppskattad, att han känner att han har- mod i sig igen. Så då behöver man- liksom hitta hans pokal. Och The tinker behöver man- se till att- det är säkert för att kunna- klättra ner från typ sin- sitt utkikston. Så det är liksom- ganska så tydligt i början- att man får lite stödjul. Man vägleds lite granna för att kunna utvidga det här basområdet. Då. Så dels så har man ju små karaktärer som bygger. De fäller träd. Och så ser de till liksom att eh, sköta upprustningen av basen. Men sen har man liksom också små attackfilurer som eh, Dels går runt och samlar mynt genom att jaga, men också pilbåga ner fienden när de kommer om natten. Och man kan också råka ta med sig fienden om man liksom går nära en sån portal. Så man cyklar liksom runt i tvådimensionell vy fram och tillbaka egentligen. Jobbar på att förfina då sin bas, optimera den. Men också liksom utforska området runt omkring på ett väldigt sådär mysigt 80-talsäventyr. så synt musik i bakgrunden. Man liksom känner igen de här tydliga karaktärerna i typ så här Stranger Things, idet och liknande filmer. Så det blir liksom väldigt påtagligt att det finns en inspiration någonstans nu kanske inte det är just dem utan det wow. kanske är lite mer så här 80-talsklassiker som man har tagit inspiration ifrån men det är liksom mina referenspunkter egentligen och det är sånt som jag ändå känner mig relativt svag för för det finns ju liksom något väldigt skärmigt i ungdomsäventyr egentligen ehm um och jag tror faktiskt att du skulle kunna uppskatta det här, Jimmy. Jag vet inte riktigt om det här är din melodi, Oliver. Just med mm. så här basbyggande och strategi och sånt. Men det är liksom ett väldigt mysigt äventyr att ta sig igenom. Jag är inte helt klar ännu, för jag har ju spelat lite annat parallellt. Men jag ska också skriva en text om spelet inom kort som kommer att komma upp på loading. Det är bra, så, Ja, jag tycker om det jättemycket. Alltså, mm. det är superroligt. Och det är väldigt beroendeframkallande också. Jag har verkligen blivit sugen på att spela de andra två spelen. De finns ju på Playstation i den här samlingen. Som man får om man har Extra, tror jag att den heter. För det är väl typ Essential, Extra och, ja, ja, och Premium eller någonting ja, sånt. Jag har faktiskt
0: ingen aning om vad det är Jag stegen minns inte. heter.
3: Det är mellansteget i alla fall. Det vill säga steg liksom, två. Ja, men snäppet högre än att bara få de här mm. månadsvis spelen. Ja. Typ. Eh, så att man liksom får tillgång till en katalog. Och där fanns de med, så jag laddade ner dem också för att jag eh, fick lite blodad tand. Så jag tänker att när jag känner att jag kanske har ett bra tillfälle att eh, ta lite strategispel på min PlayStation så kommer jag definitivt att göra det. Nu vet jag att det är ett av dem. man minns inte vilket det är om det är New Land som är ganska så långt. Alltså som är i mycket större skala. Men jag tror att Two Crowns är lite mer överkomligt. Alltså typ 10-15 timmar eller någonting. Det här verkar vara lite kortare. Det är ju liksom en fristående expansion som utspelar sig i samma universum egentligen. Vilket då innebär att men det är ju en annan fokuspunkt, så att säga, en annan tidsera. Och det är liksom inte lika expansivt. Men jag tycker att man definitivt borde testa det. Om man dels uppskattar sådana här strategispel som ändå är ganska lättillgängliga, men man kan göra dem svårare om man vill. Och dessutom uppskattar den här liksom retroflyttande stilen. För det ser ju faktiskt fantastiskt ut. Och jag har spelat det på Steam Deck nu också. För att jag tror inte att det har kommit på någon annan plattform än PC. Än så länge. Det ska komma på typ allt. Men jag har spelat det på din Steam Deck då, Jimmy. Lånat mm. den lite granna. Mm. Och det har den haft en upplevelse också. Det känns som en bra konsol att spela den typen av spel på också. Alltså i likhet med Switch egentligen. För att jag uppskattar ju att kunna sätta i viloläge... Och sen fortsätta. När jag känner för det. Det brukar jag göra på Switchen. Liksom. Jag brukar sätta i viloläge och lägga på Playstation 5 också. Men det är lite lättare att plocka upp sin Switch. Om man har den bredvid sig. Och bara liksom köra en kvart. Sen så gör man någonting annat. Och sen så kör man en kvart. Alltså lite mer så. Små puttrande spelande egentligen.
0: Mm. Vad var det andra spelet du spel? spelat?
3: Det andra spelet jag spelat är Firewatch. Ja. Men det är ju en omspelning. Däremot så försökte jag att sikta på att ta alla troféer. Det är inte jättemånga. Det är ju grundspelets troféer som är typ så fem stycken. Och sen så är det någon form av expansion med troféer som då innefattar typ dag 2 och 77 eller någonting i den stilen. Jag minns inte exakt vilka dagar det var. Det är inte jätteviktigt för berättelsen så att säga. Men... Jag tatuerade in Firewatch på min arm. Eller en bild egentligen från Firewatch. Och det fick mig att bli sugen på att spela om det igen. För att det var ändå ganska så länge sedan. Jag tycker otroligt om spelet redan innan. Och eh, nu när jag spelat det ytterligare en gång. Och eh, faktiskt kanske då upptäckt nya saker, nya nyanser och sånt. Så gillar jag det nästan ännu mer. Och för de som inte har spelat Firewatch så handlar det helt enkelt om en man som helt plötsligt råkar ut för en väldigt stor förändring i sitt liv. Det vill säga att någonting händer med hans fru som gör att de behöver separeras från varandra. Och för att kunna hantera det här så blir han skogsvaktare i ett stort reservat. Och i det här reservatet så stöter han på Delilah via eh, kommunikation då över eh, lur. Så de eh, håller liksom den linan relativt öppen, pratar om mycket, de kommer varandra nära, delar liksom eh, sina känslor, sina erfarenheter, eh, vad de står i livet helt enkelt. Och som sagt, de kommer varandra väldigt nära. Och det är Sis. ju liksom en relation som inte simlar lik någon annan. Just bara för att den förs bara över liksom radion egentligen. Man får aldrig träffa Delilah ute i det vilda liksom. Vad skulle du säga, Oliver?
1: Uh, det är ju Rich Summer som, som har varit med bland annat Mad Men. Uh, och. Uh... Cissi Jones som spelar Delilah. Och båda är riktigt bra i spelet.
3: Ja men precis. Man får ju inte se någon av karaktärerna heller. Utan det är ju första persons vi. Och sen så har man ju. Bara radiokommunikation. Sinsemellan. Så det är liksom. Inte så mycket fokus på. Så här karaktärernas uttryck. Rent visuellt. Utan det handlar liksom mer i hur de. Kommunicerar verbalt med varandra. Och nyanserna man kan utröna. Därigenom. Och sen så börjar ju mystiska saker hända i det här området och man liksom börjar försöka gå till botten med det och det är ett ganska så kort äventyr men jag tycker ändå att jag har någonting väldigt säreget. För att trots att det är någonting väldigt märkligt som sker i det här reservatet så känns det ändå som att den här relationen är det absolut mest centrala. Och det är också det som lämnar ett väldigt stort avtryck när spelet är slut. För att eh, jag har sällan känt så starka förvirrade känslor för en karaktär som är slutet av det här spelet. Det får man ändå säga.
1: Ja, jag, jag känner mig också kluven av slutet.
3: Ja, men precis. Jag är absolut inte missnöjd med slutet. Jag vet att många tyckte att det var ett antiklimax. Och jag håller inte alls med för att jag tycker inte att alla slut behöver vara Hollywood-slut, helt enkelt. Men det är ju vissa som är väldigt fästa vid det. Och nu fick jag ju dessutom se lite mer i och med att jag gick in för att ta de här troféerna. Jag blev attackerad av en tvättbjörn bland annat. Vad trevligt.
2: Sen så jag var jag liksom och du.
3: hämtade lite grejer. Vad sa du? Jag överlevde du. Ah ja, det gjorde jag. Inte
0: som när jag och Oliver blev, blev attackerad av en jävla grävling i parkera fyra. <laughs> det, det, det var ganska jordigt.
1: En Man måste vara varit där, tror jag.
3: Men grävlingar är ju också lite mer envisa än vad tvättbjörnar är. Mm, grävlingar biter fuck. ju tills det krasar, liksom.
0: Ja, grävlingar är så farliga, faktiskt. Fick man alltid vara försiktig när man red när det var mörkt och man hörde grävlingar så att fick man inte rida nära för att de kan ju bara knipsa av liksom i testben. Ja
3: men så. precis, de har väldigt vassa tänder. Och starka och käkar. Precis, eh, vad jag skulle komma till. Så det finns ju liksom en sån vedertagen uppfattning om hur man ska hantera det när man är ute i vilda. Att man liksom har stora kängor eller stövlar på sig och så fyller man dem med sten.
0: Mm. Inte kul att köra på en grävling heller för de är stenhårda.
3: Ja, jag har aldrig kört på Nej, en Nej, Inte vi
0: heller, men det är... Inte, inte jag heller, men jag vet om att det är liksom så att många... Man ibland sett att liksom, man har kört på en grävling och sen är bilen flyger liksom in i något räcke för att de liksom, det är till jävla gupp. Liksom. Gud. Ja.
3: Ja, men som sagt, har man inte spelat Firewatch så rekommenderar jag det varmt. Jag spelade det på Playstation 5, men det är ju Playstation 4-versionen. Och det är ju ändå ett spel som är så här sju år gammalt, tror jag, i år. Och det känns ju fortfarande... Lite styltigt. Man märker att det finns lite skavanker här och där. Men jag tycker ändå att man kan se förbi det. Just på grund av att berättelsen har så himla mycket att erbjuda. Man kan forma den lite mer som man vill också i dialogen och sådär. Men kontentan av berättelsen är i mångt och mycket densamma. Och introt jag mig liksom blöd i varje gång. Bara jag tänker på det. Bara jag hör låten.
0: Jag ser att den studien inte fick göra fler spel.
3: Verkligen. De hade verkligen någonting på gång med det spelet.
0: Mm. Så blev de uppköpta Valve. Och sen så fick de inte göra fler spel. Nej, men de arbetar ju på Half-Life Alex och lite sånt. Och jag hoppas ju fortfarande att om det blir ett Half-Life 3 så är det Sean Wernerman som får skriva det. Det var han som skrev Firewatch. Och första säsongen av Walking Dead.
3: Mm, precis.
0: Men Oliver, du och jag vi är fortsatt på Final Fantasy XVI. Mm. Så hur långt har du kommit?
1: Eh... Uh så jag har ju fått alla sju sån här ikon.
0: Mm. Så börjar jag när jag slutar med Android.
2: Jag antar det. Jag måste förmoda det. Det kan inte vara långt kvar som jag sa förut liksom.
1: Men jag jag håller fortfarande på att liksom. Jag gör sidutdrag när de liksom presenteras för mig så att det mm. blir alltid det liksom att efter varje main bit i storing så blir det liksom ett uppehåll där jag betar av allt nytt som har dykt upp på kartan. Du och då jag titta lite om det ja, jag kära Hans också. Ja. Ah, okay. uh, alla de här liksom riktigt high level gearen är ju låsta bakom material som man får av dem. Mm. Men, men det gör inte det gör så stor det... skillnad
0: när man får liksom bättre gear för att det är typ, möter du en fiende med liksom den här gula baren så är det ungefär ändå exakt samma procedur man måste göra ändå trots att man har starkare gear.
1: Ja, men alltså eftersom man, jag antar att hoppet mellan ett svält i till ett annat är aldrig särskilt stort. men det Nej, blir jag liksom vet. Men det, många bäckar liksom små att, liksom att fall du hade fortsatt med liksom...
0: Jo, ju är så det, men det är det, även när, även när man typ möter fiender som är typ så här 15 20 jävlar under dig så liksom är det så att okej okay, men det är typ samma procedur jag ändå måste gå igenom. Även om liksom de enkla fienderna dör fort ja, det,
2: ja. jo, ja.
0: Mm. Så, det, så det är inget så här, det är inget roll alltså i det här spelet är i princip onerligt
1: ja men det, 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 det pratar vi om för två veckor det finns ja, ju knappt rollspel och,
0: och de som är där ja, det kan till och med hända att de har tänkt liksom större och sen så det är liksom det som är för att liksom crafting systemet, är liksom varför ens finns det där typ. ja, nej, det... du kan, liksom, du kan så här, uppgradera dina vapen men bara vissa vapen och då har du ju säkert ett bättre vapen redan som är gjort med speciella delar som inte går att uppgradera då så här, varför, varför skulle jag ens vilja liksom boosta ett jag, må, uh,
1: jag måste ha typ 6000 sharp fangs eller någonting, det finns inget vi använder det ja. för Uh, men uh, såna pengar och mycket som helst också och det är liksom,
0: men gud, ja, det är liksom inget den, att lägga den, pengar den där, på. Den där köper köpegrejen, det är ju potions.
1: Liksom. Potions, ja, precis. Men, med, ah. De dyraste grejerna är ju de här liksom, orchestrations-låtarna man kan låsa upp för jukeboxen, mm. men det orkar jag inte lägga pengar på. Um, nej, men så, du, du har ju pratat om lite liksom privata, att, att det absolut största problemet med spelet um, för mig är, är tempot. Liksom att det, mm. det, det kan vara liksom världens mäktigaste liksom hela set fight, och sen fem minuter senare så bara verkligen dör det helt och hållet, och, och jag springer och bara gör ärenden i fyra timmar.
0: Alltså, mm. alltså och det, och det dör. Och det dör liksom. Det är inte så här bara att om oh, men ni får skylla er själva när ni gör sidouppdrag, utan det är liksom det är i huvuduppdragen. Ja. Mm. Liksom, jag har till och med gjort sidouppdrag bara för att bryta av. Hur hårt huvuduppdraget blir. För det är så att nu är jag, liksom, jag vet inte om mitt favoritobjektiv är tak to Townspeople 0 av 3. Fyra nej. gånger på rad. Alltså, verkligen fyra gånger på rad. Det är så här att ja, men nu pratar man med de här tre, och sen går man tillbaka till den gubben man fick, liksom uppdraget var, och sen när men nu ska du ut och betala, ta, ta, prata med tre andra. Och det är så att det är inget vettigt. Alltså, det känns inte som att jag får liksom lära mig mer om världen eller karaktärerna, så att jag börjar till slut liksom bara spola förbi dialogerna för att det ska gå fortare.
1: Ja, men det gör jag också. Men, men, men det är för att alltså, texten är ju där, så jag läser dialogen snabbare än vad de säger. den Så att jag får liksom ändå informationen men jag bara hoppar över det så snabbt jag kan. Uh, mm. det, ja, nej, men jag, jag håller med. Alltså, det, värst är det ju efter Titanfighten. Ja, okay. gud. Uh, för att det där var liksom, jag bara, alltså, jag nästan satt och skrattade åt liksom, bara uh, den dissonansen, eller den liksom, uh, kontrasten i att för att den Titan är alltså det är en massiv jävla fight liksom alltså den, den är både lång och så där, episka proportioner liksom. det är en, så att det är svårt att beskriva hur hela massivt det är. Mm. Och sen liksom några minuter efter det så <går> bara går jag och plockar grejer och liksom pratar med folk och bara alltså verkligen är liksom jag är postnod typ alltså jag bara hämtar riktigt fetch quest. Mm. Um, av den liksom tristaste sorten. Och sen efter Bahamut-fighten så, så blir världen jävligt trist. För att där himlen mörknar. Så liksom färgen. Den lilla färgen som fanns i spelet försvinner. Mm. Um, men alltså, jag, jag är fortfarande investerad nog i att liksom jag vill se hur det slutar för dem. Jag, jag tycker om Clive och hans, uh, hans gäng. Uh, och... Uh, så sagt jag, jag tycker att röstkoder är, är faktiskt
2: väldigt vast och eh, det är liksom
1: i stunder som jag som är liksom verkligen är vad okej okay, nu nu blev det riktigt spännande och eh, mm. det är då spelet är som bäst det är bara så jävla konstigt liksom att man kan verkligen vara liksom på toppen av jorden, liksom, kvalitetsmässigt. <laughs> det var okay, så nu ser detta ut att vara, liksom, typ det dyraste sp spelet som någonsin gjorts. Och sen efter det så är det, liksom, det styltigaste, bara tristaste.
0: Och, mm. och, och, det, är, och det, är så, det är så tråkigt egentligen med typ moderna, och det har blivit så i moderna spel, och det här kommer du märka när du spelar Final Fantasy VII och jag tror du märkte det i remaken, det är det att i Final Fantasy XVI, liksom, det du gör är att slåss mot fiender, eller plockar upp saker. Det är det du gör. Ja. Det, är liksom, det, det finns liksom inga pussel ingenting det är det, det, är det du gör gameplay alltså, typ, det, ta... det,
1: liksom, det är strider det...
0: exakt det, det är liksom till så att när jag, jag klarar ut det då, så, att, så att när jag liksom kom mot slut jag så här, att alltså, jag vill inte ha ett rum till med fienden nu vill jag bara liksom, jag vill se det här klart nu liksom, för att det blir inte mer utmanande utan det, är liksom, det går på repeat eh, men, men liksom så här, ta då Final Fantasy 7. Och även remaken, för det, det var det också var orolig när remaken kom, jag bara kommer att ta bort det här lite liksom så här typ att man får göra lite olika grejer i originalspelet. Du behöver inte, det är inte bara strida och gå. Liksom. Eh, och det finns ju kvar i remaken. Du får liksom Du, du har ju de här skotttävlingarna och du får liksom göra lite olika saker, vilket. Mm. Det. Det. Det, det upp gameplayet lite, och det händer inte i Final Fantasy 16, VI, vilket är lite synd. Nej. Liksom, Nej,
1: det, och, det, det är väldigt konstigt för att det är, som jag sa, liksom att. Det är en sån jävla kontrast i när spelet är som högst och när det är som lägst så känns det som två helt olika spel. Jag kan mm. inte minnas när jag spelar någonting som verkligen skiftar
2: så hårt i kvalitet.
4: Mm.
1: För att liksom som sagt det är tur då att, eftersom att spelet i princip bara är antingen då liksom ja det är när man inte är strider så är det ju liksom storyn då som man får hoppas att den griper den. Uh, och mm. ibland gör den det. Ibland gör den det inte. Uh, men som sagt, striderna är liksom det där spelet är.
0: Ja. Och, och iconfighterna är ju liksom alltså det makalösen. kan ju vara bland... Alltså, alltså man tänker typ, och nu vet, jag, nu vet jag att du inte tittar på så mycket anime Oliver, men man, man liksom säger att när man tittar på en riktigt sån en anime där det liksom är typ den här galnaste jäkla flygsekvensfighterna. Mm. Eh, och det är det är, liksom, det är jättesvårt att återskapa i spelform. Det är liksom, och, och som att du gör också att du ska känna dig aktiv ofta så tar ju eh, spelet ifrån dig kontrollen och får man se någon häftig sekvens och sen får du liksom gå så här till business as usual när det inte är att spela. Mm. De har ju löst lite det i Final Fantasy 16 är är liksom att det är häftigt och slåss redan bara för sig. Men sen också när det kommer till de här att du tappar lite kontrollen. Så kommer det ändå små interaktiva moment. Som vi pratar här med så här cinematic clash och cinematic ja. du vet. Liksom, det gör ändå lite att man känner sig delaktig. Även ja. om du liksom inte gör så mycket. Men liksom att, så de här häftiga liksom anime-sekvenserna som jag kallar dem. De får du också vara med på. Så det, alltså, alltså pulsen är ju verkligen högt uppe då. för att det, det, är liksom, det, alltså det är så häftigt. Det går liksom Bam, inte att
1: beskriva. Det var helt otroligt. <laughs> det är det, det var liksom bara här, hur... Ja men det är såhär var
0: What the actual fuck liksom. Och, och, så, och, det, och det känns heller inte överdrivet på ett sånt sätt. Att man säger. Ja men kom igen du vet. Utan det är liksom bara så här: Jag köper det. Jag är hundra procent med. Liksom mm. att det här är det som händer. Uh, så, att det, så det är jättebra. Och det är bara synd att när dipparna kommer. Då är det verkligen såhär, bara. Öh.
3: Men det kändes ju som att slutstriden- var ett jäkla spektakel också. Ah
0: ja, oh ja. Alltså,
3: jag vet inte hur länge- du ens satt med den, men det var ju- helt bisarrt. Jag tänkte bara så här, nu måste det vara slut. Ah, okej. Eh, nu- måste det vara
0: slut. Ja, inte för att spoila spoil någonting nu. Men, men sista fighten var ju också bra. Den håller liksom kvaliteten. Liksom.
3: Ja, men det var väldigt eh, roligt också- för att i söndags- nej, i lördags var det. För vi var på loading-träff i lördags, kom hem, satte oss och spelade- du sa du att ikväll tror jag att jag blev klar med Final Fantasy 16 För det kändes verkligen som att du var på slutampen. Och sen så fick du liksom en hel hög med uppdrag till.
0: Ja, precis. Precis innan man liksom ska gå till Point of No Return så blev det så här bara att oj, nu kom det typ 15 sidequests. Så jag var så här bara, jag har var gjort dem hittills. Så jag, måste, så jag gjorde dem också. Och, och där var ju faktiskt att vissa av de sidouppdragen där så fick man faktiskt väldigt bra storybits. Jag kan eh, tänka mig att det är många civil som
1: knyts upp på så, va?
0: Ja, så, att, så att det, var, det, det, det kändes verkligen värt att göra dem. Ja. Um, och det måste jag ändå säga, jag vet att du nämnde också tidigare, Oliver, men liksom att, att karaktärerna är väldigt liksom bra. Och jag måste ändå säga att jag, jag uppskattar verkligen Clive som en huvudkaraktär. Ja, jag med. Och, han, och även om han är liksom han är en ganska så här typisk arketyp för att vara the main guy. Liksom. Uh, men för att vara ett fan fantasy-spel så tycker jag ändå att han skiljer sig lite för att han... Liksom, typ jämför med Cloud till exempel så Cloud säger inte så mycket.
1: Nej, han är alltså, för cool för att interagera med någon.
0: Ja, precis. Oh. Och liksom att det, det det, det, men det är så svårt att förklara vem Cloud är. När jag tänker så här, vem är Cloud? Så tänker jag att oh, man, Han är den här killen med en coola frisyren och det är typ det jag vet. Cool. Liksom, Cloud är cool. <laughs> så att jag, jag kan liksom inte liksom säga så här att vem Cloud är, men Clive å andra sidan. Och, och det karistär. måste jag ändå ge... Ja, och det måste ändå ge en stor låst till de som har skrivit spelet är det att De låter karaktärerna Ha känslor och agera ut dem Det är ja, liksom när ja, det, det händer är det. hemskhet det liksom, De sig inte för att liksom Ja men liksom Att att, att faktiskt visar att, att det här är hemskt Eller att liksom det här ger mig glädje liksom, så att, att, Och det är ganska Ovanligt också eh, Tycker jag i spel, speciellt då när du har Liksom den här, alltså Clive då Som är med en guy och ska vara liksom lite Ja men, han är inte macho på det sätt att han är macho, men liksom, tittar man på om så alltså, han skulle han lika väl kunna vara en macho-karaktär. Liksom. Men han är ju inte det. Ja, man, han är om är man liksom, kollar
1: på honom så ser han ut att vara liksom, okej, okay, det här är en sån som bara är så jävla arg och bara hatar världen. Och bara, ja. Liksom, va, ja, men som, som Cloud. Han är för cool för att bry sig om folk. Uh. Och han bara, whatever, whatever. Men han är, inte, alltså, han är varm som fan. Han är verkligen en fin människa. Och... Ja. Det har varit så lätt liksom att skriva honom precis som Cloud. Liksom någon som bara är too cool for school. Och liksom ja. dras in i de här grejerna lite motvilligt. Och liksom inte bryr sig från början. Men... Och det är ju lite så i början. För att han är ju liksom nedbruten. Och han har inget hopp för någonting. Uh, mm. Men ganska snabbt så liksom. Han, han växer till den här liksom
2: människan som. Som slåss För.
1: Någonting så, som man verkligen tror på och, och verkligen bryr sig om folk i hans närhet. Och det liksom, det är mm. en, jag tycker det, det finns gott och liksom ganska rörande scener också i spelet.
0: Um, oh ja, och, och hela finalen är liksom Chefskiss. Det, liksom ja, alltså, nice. det var så bra. Det var så bra. Jag har bara så att äh, det, 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 det var bra.
1: Det liksom, jag tycker. Som, det är en scen liksom när han återförenas med familjemedlem som, som trodde att han är död. För att, liksom, alla i den här familjen tror att alla andra är döda. Jag bara Jag är den enda som lever men sen visar det sig att det inte riktigt är så. Och liksom, där ser ni jag bara, det var fint. Liksom. Mm.
4: Uh,
1: och uh, det är något annat sido sidouppdrag som det är några ungar i det där lägret man har som har typ råkat ha sönder någonting och det slutar med att han liksom tar sig tiden och liksom ger dem en liten lektion i, i ingen ingenjörskap. Och liksom, bara, han, är, han är en bra person. Och han är väldigt mm. lätt att tycka om och heja på. Mm. Eh, och det är samma liksom med många av de andra karaktärerna. Jag tycker Gav är jättemysig. Och, och hon... Eh... Gill. Eh, Jill. Eller eh, tänker du? Ja. Eh, jag tänkte säga hon gamla tanter. Jag kommer inte ihåg hon heter nu. Eh, Karen. Karen, ja, precis. Och
3: Black det är faktiskt väldigt också. roligt för att det är ju Karon. Mm. Men, ja, men det precis. låter som att de säger Karen.
0: Ja, jag vet, jag vet. Jag tror att det är lite meningen.
3: Ja, jag vet men det är fortfarande äh, väldigt roligt
0: Ja. och så den där tycker jag är ja. väl lite synd att, att eftersom hela spelet är så centrerat kring Clive som det karaktären du styr och du har ju liksom inte riktigt ett party system eh, som ett traditionellt rollspel eh, så blir det ju också så att karaktärsgalleriet känns liksom inte heller lika mycket som ett, ett band av hjälpare som du har med dig utan det är liksom Clive som är i centrum mm. eh, och jag hoppas ju liksom att för ett Final Fantasy 17 då liksom att man man kanske inte håller fast liksom, vid att ha en central karaktär som i det här spelet jag vill gärna jag vill gärna kunna få ja, man hade ju säkert kunnat göra det på ett annat sätt också för Mest lyckas ju med det till exempel men liksom så att man får man får verkligen känna med sig, att man har med sig karaktärerna även på resan liksom. för att det, det är ändå, mm. även, även om du har det under tider i spelet att du liksom springer med Jill och, 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 och liksom andra karaktärer så är det liksom att det är inte riktigt det här. inte som när du typ väljer att du har med dig Garrus och Rex. Nej, men de, de, de de är, det, här, det här är mina de, pals liksom.
1: Du har karaktärer med dig många gånger. Men det är liksom Companion som är i bakgrunden. Man ser mm. dem knappt. Men
0: de slåss väldigt bra måste jag ändå säga. Ja. Alltså det är ofta sen när man möter så här, typ, stora fiender och man säger men jag fokuserar på den stora för jag vet att de andra tar dem små.
1: Precis. Det, ja, nej. Äh, att, jag menar, det är lätt liksom att, att peka på alla grejer vi inte tycker om med spelet och, och det jag tycker definitivt att det inte når riktigt hela vägen sett till liksom, en, liksom ett, ett rollspel och tempot är åt helvete och verkligen det det finns verkligen så mycket bara gud vad tråkig uppdragsdesign det här är, som sagt men mm. Det är då tur liksom att eftersom att spelet egentligen bara är strider så alltså, det gäller bra strider. Och jag, jag, jag är tröttna på det än. Och liksom, det är alltid kul att låsa upp en ny ikon och studera de olika attackerna man har och försöka verkligen maximera stag damage. Um, och de känns liksom distinta nog för att verkligen göra skillnad i hur man spelar det. Uh, så. Odin och Kiva spelas liksom helt olika men båda är jävligt roliga att spela som. Och, mm. och bossfighten är som sagt så alltså liksom, jag har inte sett någonting så här massivt sen God of War 3 i princip.
0: Nej alltså så det är verkligen massivt. Mm. Alltså det är så alltså det är liksom bara att jag bara, när de har liksom byggt det här då i sin spelmotor. Hur har det liksom sett ut? Alltså jag har jag tror aldrig jag funderat på det tidigare. Jag har bara liksom så här, för den här karaktären som är här, han är ju skitliten jämfört med den här stora karaktären nu som jag slåss mot. Och, liksom, och sen blir de ännu större. Hur, hur har man gjort? Typ? Det är det liksom bara, när de liksom ska zooma runt där med sin lilla kamera där i sin motor, liksom så här, hur långt måste de gå för att liksom täcka det här området? Och det är väldigt Och det är med icon
1: alltså. För första gången man, man får styra Ifrit så blir jag lite underwendig mm. bara, nej, är det liksom, det, är bara, det är bara att slå och skjut eldbollar och det var typ det som fanns och det kändes segt och, och, och ja jag tyckte inte det var så jävla kul. Uh, men det blir snabbt liksom att ditt moveset utökas liksom så att du du känner dig i princip lika rörlig och kapabel som din ikon till slut som det är med Clive. Och det är jävligt coolt varje gången får hanlasta den här grejen alltså. Det är lite så här mm. Attack on Titan <laughs> liksom. Mm -hmm. människor som kan förvandlas till enorma liksom skräckinjagande jättar uh, och Clyde ger mig den här lite känslan liksom typ som Jon Snow gav mig att jag tycker alltid det är kul liksom, när jag kollar serien liksom, och alla grejer han åstadkommer och vad som händer liksom att han har typ slutit fred med mellan wildlings och eh, söden och han har liksom ridit drakar och han är typ ettling till tronen och han reser sig från det döda och han vinner det här kriget. Liksom, alltså Jon Snow gör en jävla massa cool skit och så är det kul att tänka på vart han börjar någonstans. Mm. Han liksom hade nästan inget självvärde och lite, det är där Clive börjar också. Att han är infödd i den här liksom mäktiga familjen men är lite av en outsider. Uh, så är lite liksom, Hans pappa tycker om honom men, men morsan talar om inte. <laughs> Mm. Och han älskar sina syskon. Men syskonen är liksom viktigare än vad han är. Och han. Anser sig inte riktigt höra hemma. Och liksom inte lika mycket värd. Och liksom. Gå på den här resan då. Liksom där, där det bara växer och växer och växer. Och han får växa med det. Det, det, det är nice.
0: Mm. Sen så är det dock bara det att. Vi pratade om förra veckan också. Att det är han det här liksom hela grejen med typ bearers så att liksom de ska typ slå sig fria eller någonting sånt det glöms bort för sen liksom mer magic mambo jumbo och liksom stora gudar och liksom världsomvälvande grejer liksom
1: ja alltså i grunden så är ju liksom hela, hela hans uppdrag är ju baserat på liksom att skapa en värld där folk är jämlika och inte blir förslavade för att de föds annorlunda men Sen presenteras det här liksom ultimata hotet.
0: Som... Och sen glöms det bort. Ja. Det blir som att. Liksom, Okej okay, då är det mänskligheten mot. Det här stora hotet. Ja. Men det liksom. När det stora hotet då liksom. Försvinner. Då är det egentligen så att. Ingenting har egentligen ändrats förutom att de lever en till dag typ. Så, så känns det liksom. Men jag ska inte säga mer.
1: Nej, nej, nej men jag förstår menar du, liksom, det du menar. Är... Men
0: jag förstår kritiken mot det. Att det var så att, oj, det var det här det handlade om. Och sen så bara, nej men nu är det, det här istället. Och sen så får det bara liksom... Det får bara vara typ. Så, okay.
1: Ja, men det, det, det börjar som en ganska liksom, politiskt laddad berättelse. Som sen mm. blir det gamla vanliga liksom anime typ. Åh, här är en gud som är ond. <laughs>
0: ja, precis. <laughs>
1: Vi måste komma till vår final form så vi kan mosa honom.
0: <laughs> ja, men verkligen. Det, det
1: är en grov liksom översimplifiering såklart. Men, absolut Det, det, är, det, är det
0: lite... finns ju ändå väldigt många så här intressanta filosofiska ställningstaganden liksom som spelet gör, ja. men det är liksom inte det som det började som, om man säger så. Men som sagt, gudar och allt möjligt. Men äh, det, det, som sagt, det, det är ett bra spel. Alltså, det är, oh. som, jag har inte ut Final Fantasy XV när klar, jag klarade inte ut Final Fantasy XIII. Liksom. Så att, det här är liksom första nya Final Fantasy jag är med på som är faktiskt... Ja, ah, förutom remake, då, men det räknar jag inte nu. nu. Mm. Uh, men liksom när det kommer till... Så, så jag, jag klarar ut det. Och, jag, och jag liksom, det kändes inte kämpigt på det sättet. Eller liksom att oh, jag orkar inte. Utan det, det, liksom, det Jag tog mig igenom
1: Jag klarade 15. och detta är betydligt bättre än vad 15 är. Jag känner att Alltså 15 blir aldrig så bra som det här spelet är när det är riktigt bra. Uh,
0: nej, men det var också 15 made no fucking sense heller. Nej. Om du inte hade typ läst en bok, en bloggpost och en film. Liksom det var typ... Alltså ja, 15
1: så... så känns det inte som att det hade det här liksom problemet att allting bara stannar av. Men det är för att 15 aldrig var så bra som 16 är. Så att det blir inte den liksom whiplashen. Nej. Uh, 15, alltså det blir ju rent nonsens. Och...
0: Jag är bara så himla glad att chocobo inte spelas konstant när man rider Chocobo i 16.
1: <laughs> För det hörde man
0: fan på att bli galen på i 15. Så att jag typ, jag, hade no jag var ganska tidigt in i spelet och skulle rida en Chocobo. Och jag tänkte, jag ska. Fan, jag vill inte köra det här hela helvetet som man ännu inte får köra typ. Så jag tänkte, mm. jag ska snedda över kartan. Och det gick ju inte för du kan inte snedda över kartan för det tar stopp överallt. Så jag jag är red mm. på den där jävla shockerbanden typ i 40 minuter men den där låten gå om och om. I, jag blir galen. Det är där ja, intensiva
3: skit. som låter som attackmusik.
0: Ja. Det alltså är alltså väldigt. Det är, Chocobo, alltså det är Precis. Så det, det är liksom det är typ känns som att du skulle typ vara på en karneval och sen sitter du ja. fast i en, typ en, en stol och någon bara blåser den här musiken i dina öron tills du liksom blir galen. Och ber dem att typ hugga av öronen från dig.
3: Jag försöker minnas den, men jag kan verkligen inte det.
0: Det är i alla fall superirriterande. Men det finns inte här.
3: Nej. Men, Nej men bra, det, jag
0: tycker fortfarande
1: spel. om spelet. Det, det är ju liksom inte... Jag trodde liksom att okej, okay, det här kommer vara liksom topp tre i år. Men det är det definitivt inte. För att det har varit ett jävligt bra spelår. Men... Som sagt det betyder inte att det är dåligt men jag har sett vissa att säga att det är rent av dåligt och det tycker jag inte. Det, det finns dåliga delar men på det stora jag tror hela så... De,
0: de som vill ha liksom mer som ett rollspel i ett traditionellt avseende kan nog tycka att det inte är speciellt bra. Ja, För det är inte absolut. riktigt det vad det spelet är. Men som sagt alltså jag tror att liksom de här ikonstyrna är typ det häftigaste jag har spelat i år. Det, liksom, det, det, det försvinner liksom inte från näthin när jag liksom tänker på spelet. Det är liksom bara så att det var så coolt.
1: Mm. Jävligt väl gjort.
0: Ja, verkligen. Och liksom så här, bara alla effekter, bara som alltså det, det händer så mycket man, på skärmen. Men kan ser man knappt här,
1: ibland vad det är som händer. <laughs> liksom.
0: ja, det, 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 det kan man, ju se, det kan man ju se som ett negativt. Ja, men det, det, liksom man, bara så här, det är så jäkla mycket partikeleffekter. Liksom, ja, jag har ju liksom läst om att det är folks PS5 har liksom överhettats och lagt av mm. på grund av spelet. Det har inte hänt mig. Är inte eh, men, det är liksom, men det händer jävligt mycket. Så det, 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 det är rätt häftigt att man kan, kan göra det.
1: Nu är jag så jävla bajsnördig va? Eh. Ja, men jag tänkte också
0: att vi är, vi är, vi är, vi är, vi är klara eh, för idag. Eh, och ni hittar jag som alltid på spacerapp.com. Där finns också länkar till alla ställen som finns. Som Spotify, Apple Podcast, RSS-flöden, Facebook, Instagram, Youtube- Twitter, det finns lite överallt. Ni kan gärna kommentera på avsnittet, antingen på loggren.se eller några av våra sociala medier. Eller skicka ett mejl till kontakt om ni vill att vi ska prata om någonting eller om ni har någon kommentar så tar vi gärna upp det i podden.
3: Och jag och Jimmy pratar ju också om ganska så mycket spel i avsnittet som släpptes igår tisdag. Så när man har lyssnat på det här så får man jättegärna lyssna på det avsnittet också om man inte redan har gjort det, ifall man vill ha mer spelsnack. Ja,
0: så här vi gärna Hej då,
3: Pussyumsken. Hej då, ni ska se
1: Cocaine Bear. Ja.